0: Die Zarten im Garten. Der Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen zu den Zarten im Garten. Heute in einem fremden Garten. Denn Thomas hat uns ja, wie er schon vergangene Woche angekündigt hat, an einen ganz, ganz schönen Ort entführt: an eine Heidelbeerplantage.
1: Genau, wir sind hier in den Anlagen der Familie Völster. Genauer gesagt, in den Heidelbeerplantagen des Heidelbeerhofes Völster in Villenscharen. Mitten in der schönen mittelholsteinischen Pampa. Und wir,
0: ich konkretisiere das nochmal, in dem Fall Thomas Balzer, unser Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein und meine Wenigkeit, Samir Schauki, der Reporter, der ihn so ein bisschen begleitet, bei der Hand nimmt und auch mal die Fragen stellt, die Sie vielleicht haben. Und die können Sie uns natürlich auch immer stellen über den kostenlosen Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Und da haben wir auch zur letzten Folge zu den Tomaten eine Frage bekommen. Denn wir hatten uns ja da unterhalten über Samenfest, nicht Samenfest, Hybrid. Und äh, wir haben aber gar nicht geklärt, wie trocknet man diese Samen eigentlich? Mhm. Also weil wir alle wissen, ja, die Tomatensamen sind in der Frucht drin, äh, aber wie kriege ich die gut getrocknet? Das war eine Frage, die uns Matti aus Kistow gestellt hat. Mhm. Ähm, wie kriegt man die so getrocknet und wie
1: verpflanze ich die dann im kommenden Jahr? Mhm. Also wichtig ist zunächst einmal, wenn man die Samen ernten möchte, dass man vollreife Früchte verwendet. Das heißt also, die Tomate sollte auf jeden Fall schon genussreif sein. Dann hüllt man sie aus und wenn man dann die Samen von innen gewonnen hat... Dann müssen sie erstmal von den keimhemmenden Stoffen befreit werden. Die besitzen sie nämlich so eine wabbelige Masse um genau. das Fruchtfleisch oder das Fruchtfleisch, was sich um die Kerne drumherum befindet, das, find das wird ausgespült. finde ich immer auf dem Buddy meines Sohnes, wenn er Tomaten ist. <lacht> genau, dann hat er ja schon im Prinzip ähm, die keimhemmenden Stoffe beseitigt. Ich muss vielleicht nur den Buddy ausschütteln, genau. wenn ich die mal sagen so. Schüttel den Buddy aus. Oder das ganze Kind gleich mit ausschüttet. <lacht> nee, und äh, dann macht man das wie folgt: Man nimmt also diese Samen, legt sie vielleicht in Kaffeefilter, spült sie durch. Und dann nimmt man einen anderen Kaffeefilter und lässt sie drin zum Trocknen. Wenn man das gemacht hat, kann man sie in Klarsichtfolie einlegen, wenn sie gut durchgetrocknet sind, also ein Tag, ein, zwei Tage später. Und diese Samen kann man dann im Folgejahr so ab Ende Februar, März zur Aussaat verwenden. Ganz einfache Geschichte, nur die keimhemmenden Stoffe der Tomaten, die müssen weg. Perfekt erklärt, vielen Dank. Sehr gerne. Und dann freue ich mich jetzt darauf, dass wir
0: gleich auf ein Feld gehen, das 1600 Meter lang, 400 Meter breit und voller Heidelbeeren
1: ist. Lecker, ich freue mich.
0: Wir stehen hier vor einem Heidelbeerfeld, wobei Feld ist gar nicht richtig, denn letztendlich sind hier ganz viele Hecken aneinander eingeordnet mit Bummelig. Thomas, was sagst du? Anderthalb Meter Abstand?
1: Ja, würde ich sagen, so von Reihe zu Reihe. Das sind aber auch ja, Meter 50, Meter 70, würde ich sagen, oder?
2: Naja, eigentlich die drei Meter. Fragen. Drei Meter. <lacht> Sonst können wir mit den Schmalspurträgern da nicht durch Ein
0: super Auge, das
1: wir haben. Zum Glück haben wir hier eine Expertin dabei. Weil sie doch lieber die Brille aufsetzen müssen. Aber man könnte schon sehen, dass die Abstände weiter sind. Genau. Balzer hat gerade
0: gesagt, es ist die Chefin. Ich habe aber gelernt, es ist die Geliebte des Chefs. Es handelt sich um Susanne Herbstrichter vom Heidelbeerhof Pölster. Moin Susanne, schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast an diesem Tag, wo er ja bei euch eigentlich der Bär steht, wo hier ja ein Traktor nach dem anderen mit Leuten aufs Feld fährt, mit selber Flöckern. Also schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit da genommen hast. Ja. Ähm, wir stehen hier jetzt gerade in der ersten äh, Plantage, sagt man Heidelbeerplantage, wie Was nennt ist ihr das?
2: Heidelbeerfeld.
0: Heidelbeerfeld. Und ich habe schon von deinem Mann vorher gelernt, 1600 Meter lang, 400 Meter breit. Mhm. Das ist eine ordentliche Spanne, aber er hat mir auch gesagt, ist nicht unser einziges Feld. Wie viele von solchen Feldern habt ihr?
2: So ein großes haben wir nur das eine. Aber wir haben auch noch so eine Art Kindergarten, wo wir neue Pflanzen anzüchten. Und äh, die sind noch im Wachstum, also auch noch nicht so schön im Ertrag wie diese hier jetzt. Aber ähm, Und dann haben wir noch ein ganz altes Hausfeld direkt bei uns hinterm Garten. Ähm, das ist so das erste Versuchsfeld gewesen.
0: Ach, okay, und das hier ist, wo wir hier stehen, hier sind wirklich die Sträucher. Ähm, Wer es noch nicht gesehen hat, die sind ja bummelig. 1,50 Meter hoch, würde ich sagen. Das sind, also oh, das sind die Kleinen. Okay. Das sind die Kleinen. Und die, die hängen klein. voll mit etlichen Blaubeeren, sodass es mir wirklich sehr, sehr schwer fällt, äh, am Mikrofon zu bleiben und nicht einfach mich mit meinem Mund in den Busch zu stürzen. Mhm.
1: Das Gute ist, man sieht ja auch schon eine gewisse Größe. Also bei dir sowieso, Samia, ja, aber jetzt bei den Heidelbeeren auch. Und im Gegensatz zu unseren kleinen, heimischen Heidelbeeren, die werden nur so ungefähr so um die 50, 70 Zentimeter groß, sind die allein schon von der Größe ganz anders. Und da merkt man auch schon, dass das ja eigentlich Zuchtarten bzw. Sorten sind natürlich, die von der nordamerikanischen Heidelbeere abstammen. Ähm, und dementsprechend sehen die auch einfach prima aus. Aber da war die Geliebte des Chefs auch schon fleißig, was die Sortenauswahl anbelangt und kennt sich damit noch viel besser aus. Ich
0: finde es stark, weil Thomas hat mir jetzt schon wieder was vorweggenommen. Ich wollte nämlich eigentlich erst mal anfangen fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Blau- und Heidelbeeren? Und er hat es jetzt gerade indirekt schon erklärt. Entschuldigung, mir, ich war jetzt wieder überall Es gibt nämlich eigentlich gar keinen. Das sind nur unterschiedliche Bezeichnung.
2: Genau, das ist der Unterschied der Bezeichnungen. Und unter Blaubeeren kennt man einfach als Kind die Waldheidelbeeren. Also, ich muss ehrlich sagen, bevor ich hier heimisch wurde, habe ich auch über die blauen Schilder gelacht. Äh, wieso geht man auf ein Heidelbeerfeld zum Heidelbeerenpflücken? Ich kannte die als Kind aus dem Wald. Wir sind in den Wald gegangen und da wuchsen die wie Unkraut. Mhm. So, und diese Kulturheidelbeeren haben einfach, das ist eine ganz andere, ganz andere Sache, es Ist ein anderer Geschmack, andere Röte, also eine andere Blas Blässe der Beeren nicht rot von innen wie die Waldheidelbeere, aber der Unterschied zwischen Blaubeeren und Heidelbeeren ist de facto einfach nur ein Namensunterschied.
0: immer bin mal ganz frech, ich flippe mal eine, um nämlich einen Unterschied aufzuzeigen, den ihr ja schon kennt. Ja. Ich habe das reingebissen und von innen ist sie eher grünlich gefärbt. Mhm, das weiß. sind Kulturheidelbeeren. Genau. Und die Waldheidelbeeren?
2: Die sind rot von innen.
0: Genau. Ähm, das ist ein Unterschied, also die eine kann man halt super kultivieren, kann man ähm, Jetzt esse ich hier doch schon wieder. Kann man den Sträuchen bis zu zwei Meter hoch pflanzen ne? oder hochzüchten?
2: Ja, also wir, wir versuchen, dass sie nicht höher als zwei Meter werden, aber sie sind teilweise auch drei Meter hoch.
0: Echt, aber dann kommt man ja, ja. oben gar nicht ran. Ne? Genau, das ist halt das, so ist das Problem
2: und deswegen ist ja eine Kulturpflanze, wird ja deshalb auch ein bisschen bearbeitet. Genau. das hast du Frisiert, wie wir sagen.
0: Ähm, <lacht> jetzt hat mir Thomas schon so viel weggenommen, dass ich erstmal überlegen bin, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Äh, Kulturheidelbeeren, Vorteil, leicht zu pflücken. Ja, das erkennt man. Bei Waldheidelbeeren, du hast schon gesagt, man muss wissen, wo die stehen auch. Ne? Und wahrscheinlich gibt es die auch gar nicht mehr so viel in Schleswig-Holstein. Ja, man muss die Ecken kennen, das ist wahrscheinlich wie beim Pilz sammeln.
2: Genau. Also es ist eben dann mehr so Geheimtipp pflücken. Und es ist natürlich auch viel mühseliger. Und wir haben eben bei den Waldheidelbeeren auch immer das Problem, dass wir, entweder pflücken wir den Wildtieren was weg mhm. äh, und das andere ist eben der Fuchsbandwurm, der natürlich auch gerne Heidelbeeren frisst, aber dann hat man eben auch gerne, also der Fuchs frisst gerne Heidelbeeren, aber äh, dann hat man eben auch unter Umständen das Risiko, dass man sich so einen Fuchsbandwurm äh, mit nach Hause nimmt.
1: Ja, das möchte man glaube ich nicht. Überhaupt nicht. Und so humose Heidesandböden, die haben wir in Schleswig-Holstein auch nicht so häufig. Nee. Also von daher glaube ich, ist es doch eigentlich besser dahin zu gehen, wo man diese Verwandte hat, diese schöne blaue Heidelbeere, so wie bei euch hier. Und da sieht man ja, wie toll die aussehen.
0: Mhm. Auch wenn ich ein kleines Aber einwerfen muss, die Waldheidelbeeren, mhm. die sind deutlich gesünder. Weil ich habe nämlich gelesen, die haben zehnmal so viel Vitamin C wie die Kulturheidelbeeren.
2: Da muss ich ein Aber einwerfen. Oh, nehme ich gerne. <lacht> letzten endes machen wir hier was ganz spannendes wir haben 2010 angefangen uns mit dem bodenaufbau und den mikroorganismen im boden zu beschäftigen weil die heidelbeere wächst nicht weil ich ihr dünger gebe sondern die heidelbeere hat eigentlich eher das problem dass sie in gemeinschaft mit bodenpilzen lebt mit sogenannten mykorrhiza und wenn ich ordentlich Stickstoff an die Heidelbeere gebe, wie man das so macht, dann reduziere ich unten die Mykorrhiza, also die Bodenpilze, und mache die tot. So, dann äh, fehlt sozusagen in dem Stoffwechselkreislauf Pflanze Boden fehlt der Pflanze der Teil, der den Humusaufbau betreibt. Und wir haben einfach durch Zufälle und durch ja immer wieder steht das Nachfragen Menschen gefunden, die uns gezeigt haben, wie wir den Bodenstoffwechsel so aufwerten können über den zusätzlichen Einsatz von Mikroorganismen und äh, Zucker für die Mikroorganismen, dass die sich im Boden wohlfühlen, dass die sich unter Luftabschluss gut vermehren können und damit die Nährstoffe, die der Boden bereits hat, umwandeln können in kurzkettige Aminosäuren, die dann der Pflanze zur Verfügung stehen. So, und da bin ich bei dem Punkt, wir sprechen in vielen Fällen von Bodenmüdigkeit, von Verarmung der Böden. In dem Moment, wir sind hier auf einem nicht für Heidelbeeren geeigneten Standort und Sie sehen, die Heidelbeere kommt hier ganz gut klar. Ja, also es sind genug Beeren am Strauch. So und wenn ich jetzt ähm, also gelernt habe, einen Boden so zu gestalten, dass die Heidelbeere wirklich die Aminosäuren sich ziehen kann, die sie braucht, dann kann sie dem Boden auch wieder was zurückgeben. Sie kann es in ihre Früchte einbauen. Sie gibt es dem Boden zurück und der Boden kann mit Hilfe seiner Mykorrhiza, die dann eben sich auch entfalten können über das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis Humus aufbauen. Und das ist wieder was, was mit der CO2-Bindung und so weiter eine ganz spannende Sache ist. Und insofern arbeiten wir hier an geschlossenen Kreislaufsystemen. Und in dem Moment, wo ich im Boden viele verfügbare Nährstoffe habe, habe ich natürlich auch Früchte, die sehr viel wertvoller sind. Und ich habe nur noch nicht genügend Erfahrung, wie man sowas feinstofflich untersuchen lassen kann. Aber ich glaube, dass unsere Kulturheidelbeere hier auf diesem Standort mit jeder Waldheidelbeere und den Nährstoffen mithalten kann. Aber
1: grundsätzlich muss man einfach auch dazu sagen, was so gut wächst wie hier und auch vom Geschmack so hervorragend ist, das gibt ja dem Produzenten Recht. Also vorbei ja, muss genau. es stimmen und das sieht man ja auch hier. Ich wollte erstmal
0: nur sagen, was für ein toller Vortrag das ja. war. Also wow, ich äh, ziehe meinen Hut, ich ziehe meinen Hut.
1: Da merkt man, die Dame spricht nicht zum ersten Mal darüber. Nee, und es passt zur Philosophie dieses Betriebes, glaube ich. Sonst ja. hätte man ja nicht den Erfolg und den kann man ja auch nicht nur sehen, sondern auch schmecken.
0: Schmecken? Oh, warte mal ganz kurz, du hast,
1: ja. hast da was gesagt. Ich
2: glaube, wir bedienen uns. Jetzt dürfen wir auch mal. Oh, ne? ja. sagen? oh,
0: die ist noch sauer, die ist nicht reif. Mhm.
2: Ja, aufpassen.
0: Ja. Aber die, die trotzdem die Rose
2: abgehen, die sind die, die jetzt gepflückt werden
0: wollen. Ich mag ja sauer. Sauer macht ja auch lustig. Mhm. Ähm, du hast jetzt schon ganz viele tolle Sachen gesagt, auch einiges, was noch später kommt. Aber ähm, finde ich super. Ich habe jetzt eigentlich nur noch als Abschluss des Takes äh, noch ein bisschen Allgemeinwissen mitgebracht, nämlich andere Namen. Also bei Blau und Heidelbeere, wir hatten das schon. Mhm. Fallen euch noch andere Namen für die Früchte ein? Bigbeere. Wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich ein Altbekannter. Woher kommt das?
2: Das kommt eigentlich von der Wald, Waldheidelbeere. Also für, für uns als Kinder im Wald, im Kiefernwald, das waren Bigbeeren.
0: Kurze Aufklärung. peak ist niederdeutsch für schwarz und deshalb schwarze Beeren.
2: Schwarzbeeren, ja. Genau.
0: Cool. Und ich habe noch ein paar andere Namen aufgeschrieben, einfach falls mal irgendwie Komplikationen sind. Wenn die Freundin sagt, ich möchte gerne äh, Kuchen aus Heubeeren machen, auch Blaubeeren. Mollbeere, auch Blaubeer. Schwarzbeere. Euch noch hm. Schwarzbeere, exakt. Moosbeere, ja. Waldbeere, Wildbeere oder auch Zeckbeere. Das fand ich am schönsten. Wahrscheinlich, weil man die so schnell wegzeckt. Hab ich auch noch nicht so gehört. Ja, ich bring euch das bei. Ich guck mal, ob ich noch eine abzecken kann.
1: Ähm,
0: ja, und Ich würde sagen, während ich eine genieße, schnappen wir gleich darüber, was so gut an ihnen ist und warum es praktisch ist, dass man die isst. Ich würde sagen, wir machen das ein bisschen spielerisch, was gut an den Blaubeeren ist. Ich würde auch sagen, wir bleiben jetzt beim Terminus Blaubeeren. Heidelbeeren lassen wir auch noch gelten, aber die anderen nehmen wir jetzt nicht mehr. Ich fange an mit, was besonders gut ist. Eindeutig der Geschmack.
1: Das ist es. Und der kommt natürlich von den vielen Vitaminen, hätte ich bald gesagt, die da drin sind. Und davon gibt es eine ganze Menge. Und damit spiele ich den Ball jetzt auch gleich wieder weiter.
2: Ja, das meistgenannte ist ja, sind ja meist die Anthocyane. Das ist der blaue Farbstoff in der Schale der bei der wäre in der Schale besonders ausgeprägt ist. Und diese Anthozyane haben halt einen vielfältigen Nutzen im menschlichen und auch tierischen Stoffwechsel. Weil meine Pferde und mein Hund fressen die nämlich auch sehr gerne.
0: Die senken den Blutdruck, kann man dazu mal ganz gut sagen. Ja. Ähm, dann bin ich mit dem Nächsten dran. Walzer, äh, du hast schon gesagt Vitamine. Mhm. Dann sage ich Kalium,
1: Zink und Folsäure haben sie nämlich auch noch. Genau. Und ähm, was auch wichtig ist, die Inhaltsstoffe, ähm, wir sprechen ja auch von Radikalen, freien Radikalen, die uns zu schaffen machen, uns Menschen. Und diese Inhaltsstoffe, eben von dir auch schon angesprochen, die eben in der Frucht drin sind, tragen dazu bei, dass diese Entfaltung von freien Radikalen im Körper unterdrückt wird.
2: Sehr schön erklärt. Und ich nenne jetzt noch mal den praktischen Nutzen. Wir haben festgestellt, dass Leute, die regelmäßig jede Woche zu uns kommen und Heidelbeeren selber pflücken oder die Frischgepflückten kaufen, dass wenn die Probleme mit den Augen haben, die am Ende der Heidelbeerzeit mit Untersuchung beim Augenarzt teilweise bis zu 20 Prozent ihre Sehfähigkeit verbessert haben.
0: Einfach weil diese Hand-Augen-Koordination das genaue Ja.
2: Nein, kann, also oder? das ist ganz einfach bei den täglichen Nachrichten. Auf einmal kann man dann die Laufschrift unten wieder lesen.
0: Will man, das ist die Frage. Vielleicht ja. ein Aktienkurs.
2: Aber das scheint nur mit den frisch gepflückten zu gehen. Also die, die frische Heidelbeere hat einfach noch einen ganz anderen Wert, als wenn die schon, ich sag mal, eine Woche oder vier Wochen Standzeit hätte oder eben länger gelagert ist. Einfach.
1: Aber das Schöne ist auch, glaube ich, einfach, dass die Aromen sich zu unterschiedlichen Zeiten auch unterschiedlich entfalten. Natürlich auch ja. abhängig von der Sorte, die es natürlich auch gibt. Und ich finde immer so, die frühen Sorten schmecken mir persönlich auch immer am besten. Aber das ist mit dem, man freut sich halt besonders drauf. Mit dem Spargel hatten wir auch das Thema. Und wenn es losgeht, dann hat man einfach so einen richtigen Janker drauf und denkt, das ist vollendeter Geschmack. Haben wir schon erwähnt, dass Sie
0: Entzündungen bekämpfen?
2: Nö, haben wir noch Nö. nicht drüber.
1: Okay. Also wir bekämpfen
0: das auch, auch, das sind nämlich auch die Antio Antozyane, Wir genau. bekämpfen Entzündung. Und zum Blutdruck kann ich noch sagen, da gab es eine Studie der Oxford University, die erklärte, dass die Wirkung offenbar darauf basiert, dass die Polyphenole die Blutgefäße flexibel halten. Damit das auch mal geklärt ist. Okay. Außerdem hat Balzer eine Sache vergessen, die er sonst immer auch
1: gerne erwähnt, die man jetzt ja auch sagen kann, Er sieht einfach auch hübsch aus, der Strauch. Es ist unglaublich schön. Jetzt möchte ich schon wieder vorweggreifen, weil das, was wir jetzt sehen, ist ja nur so ein Sommerstadium. Was heißt nur das Wichtigste? Tollen Bärenbehang sehen wir, aber davor gibt es ja eine tolle Blüte. Die sollte man nicht unterschätzen. Diese weißlich-rosafarbigen Blüten sind wunderschön und wir kriegen nachher noch, er weiß, so eine rötliche Herbstfärbung. Und die ist einfach auch, wie ich finde, wunderschön, denn diese Ästhetik dieser Pflanzen spielt auch eine herausragende Rolle.
0: Absolut. Und Susanne, weißt du was? Ich weiß jetzt auch, warum die Augen besser werden. Weil ich merke ja gerade, es ist windig und wenn ich jetzt immer eine anvisiere und denke, oh, die würde ich jetzt als nächstes gern essen, dann schießt hier der Wind rein. Das hört man vielleicht auch ein bisschen und dann muss ich mal gucken, oh, wo ist sie hin, wo ist sie hin. Also ich, ich merke, ich verfolge die ein bisschen und äh, dann erwische ich sie wie jetzt und hab sie trotz oi, starke Windböe. Ich habe meine Blaubeere gesichert.
1: Naja, bei den dichten Büscheln irgendeine finde Ja, das ist klar,
0: das ist äh, ja. äh, definitiv so. Das ist wie ein Ball vom Boot werfen. Das Wasser triffst du immer.
2: Ich wollte noch einmal anmerken, was für uns wirklich schön ist, das sieht man jetzt bei dieser kleinen Pflanze nicht so extrem, aber im Verhältnis, dass sie so klein ist, sieht man es auch toll. Hier ist das ganze neue Holz. Also ich sage mal, diese Zweige, die hier oben alle so nach oben sprießen, das ist alles in diesem Jahr gewachsen und hier wächst es noch weiter. Und die Heidelbeere trägt am ein- und zweijährigen Holz. Das heißt, die wird jetzt nach der Ernte dort schon Knospen ansetzen, wenn wir dafür sorgen, dass die... Stoffwechselversorgung über den Boden sauber funktioniert und dann werden an diesen Neutrieben im nächsten Jahr schon auch so tolle Heidelbeeren hängen und das ist immer wieder auch ein, ein Maß für die Gesundheit und auch, also ich finde es einfach auch schön, wenn ich sehe, wie dieser Busch sich entfaltet und wie der mehr werden will, weil wir dürfen nicht vergessen, diese Büsche sind 1986 gepflanzt und die sind jetzt schon 35 Jahre alt. Und trotzdem haben die diese Frohwüchsigkeit.
0: Also ich wachs nicht mehr, aber ich bin auch schon über 35. Aber das war eine perfekte Überleitung, denn jetzt gleich sprechen wir darüber, wie, wo und wann ich pflanze. Die Pflanzen, die hier vor uns sind oder um uns herum sind und voll mit Früchten sind, haben wir ja gerade gehört, sind bis zu 35 Jahre alt, sind aber auch anderthalb Meter hoch. Ich glaube, ich sehe da sogar eine, die ist mindestens 1,80, weil die ist Ticken größer als ich. Ähm, damit das so wird, müssen sie aber erst mal gepflanzt werden. Und da muss man sicherlich einiges beachten, weil es ist ja nicht so, dass man äh, eine Blaubeere einfach einbuddelt und dann passiert da was. Wie geht das Pflanzen vonstatten? Susanne, darf ich da den Ball einfach kurz an Thomas übergeben?
1: Ja, bitte. Also für so einen gelernten Baumschuler ist das so ein bisschen basic gewesen. Wir haben die ja so produziert, damals in der Baumschule, bis zum Weiterverkauf an die Obstplantagen. Und da haben wir gelernt, und das ist auch eigentlich so Basiswissen, ähm, humose Gartensandböden, Heidesandböden haben wir eben schon angesprochen. Der Säuregrad des Bodens, der pH-Wert ist ganz wichtig. Und der sollte bei Heidelbeeren so zwischen 4 und 5 liegen. Das wird in der Regel sehr gut verkraftet. Also wäre ein guter Nachbar vom Rhododendron. Genau. Und damit äh, haben wir im Prinzip schon das angesprochen, was wir bei Hachmann damals hier ja hatten, mhm. als sie über Rhododendron gesprochen haben. Die Heidelbeere ist ein erikazeen gewächs Also ähm, auf Deutsch äh, ein Heidekrautgewächs. Und dementsprechend ist es auch vom Bodenmilieu so, dass sie das liebt, was der Rhododendron auch gerne mag oder Heidepflanzen, saures Bodenmilieu, nach Möglichkeiten durchlässige, äh, durchlässiger Boden, das ist auch ganz wichtig, ähm, aber beim Pflanzen dran denken, dass man nicht zu viel Stickstoff gibt. Äh, zu viel Stickstoff mag die Heidelbeere nicht, das unterscheidet sich von anderen Moorbeetpflanzen, die total gerne auch mal ein bisschen Stickstoff mögen, in Form von Hornspähen, Horngries sehr wohl weil das ja abhängig von den Mikroorganismen im Boden erst umgewandelt, Pflanzen verfügbar gemacht werden muss, was da an Stickstoff sozusagen drin enthalten ist. Und wenn man da dran denkt, kann man zum Beispiel so eine Heidelbeere auch in einen großen Maurerkübel, in einem Maurerböt pflanzen. Wasserabzugslöcher, wenn sie drin sind, kein Thema. Dann kann man auch guten Mutterboden mischen mit Rhododendron-Erde, ein bisschen Horngris, Hornspäne einarbeiten, oben das Ganze abdecken mit ähm, Mulch, mit Rindenmulch und dann hat man eine Pflanze, die zum Beispiel auch so im ähm, Container nennt man das, im Pflanzgefäß gut wächst und im Freiland ist es eben ähnlich, pH-Wert ist wichtig, den Boden muss man eben vorbereiten, wenn man ihn nicht hat, mit den eben angesprochenen Materialien und dann sollte man auch daran denken, dass man die, die Oberkante gerne mit Rindemulch abdeckt, das schützt auch vor Unkrautbewuchs. Und es führt auch dazu, dass wir nicht so eine ausgeprägte Verdunstung haben. Das sind vielleicht die wichtigsten Sachen. Und bezogen auf die Plantage, auf die Heidelbeerfelder, wie es ihr macht, würde ich wahrscheinlich jetzt mal ganz gerne, und nee, nicht wahrscheinlich, ganz bestimmt an Susanne weitergeben.
0: Genau, also wichtig wäre für mich noch Standort. Was muss ich beachten, wenn ich eine Heidelbeere pflanze? Wie muss sie? also ist die eher schattig, ist die eher sonnig? Packe ich die in prallen Wind? Also jetzt stehen wir ja gerade im Wind, wie man ja das ein oder andere Mal hört. Scheint die auch nicht so viel auszumachen, weil sie wiegt sich liebevoll im Wind. Aber wahrscheinlich bei jungen Pflanzen noch nicht ganz so optimal, ne?
2: Ja, Heidelbeeren sind, glaube ich, was Wind und Sonne angeht, relativ unempfindlich. Also ich glaube, da sind andere Pflanzen, müssen da sehr viel sorgfältiger gehütet werden. Das, was den Boden angeht, sind sie tatsächlich sehr empfindlich. Also sie haben, brauchen schon ihre eigene Menükarte und vor allen Dingen brauchen sie auch genügend Wasser. Und wenn man mit den jungen Pflanzen anfängt, dann haben die eben das Problem, dass die nicht so viel Wasser in ihrem Wurzelballen aufnehmen können. Das heißt, die Intervalle, wo man ihnen kleine Mengen Wasser gibt, müssen häufiger sein. Hm. So, und das andere ist, dass sie aber durchaus mit viel Wasser ganz gut klarkommen. Also wir haben ja die starken Regenfälle der letzten Tage gehabt und ich finde nicht, dass die Pflanzen so aussehen, als wenn ihnen das... Äh, Beeren abhanden gebracht hat oder so. Also die Heidelbeere ist relativ hartnäckig, aber sie braucht eben genügend Wasser und auch einen Boden, der wirklich vorbereitet ist.
1: Und für ein gutes Aroma natürlich nach Möglichkeiten sonnigen, maximal halbschattigen Standort, denke ich mal. Ja. Und wie sie dann schmecken, die Beeren, das haben wir ja schon ausprobiert. Pflanzloch? Gibt es dazu noch was zu sagen? Muss das, also ich habe ja gelesen, es sind Flachwurzler. Genau, also auf keinen Fall zu tief wegpflanzen. Jetzt bin ich wieder bei Themen, die wir schon mal hatten. Rosen werden ja gerne, zum Thema Rosen, drei Zentimeter tief sollte die, die Veredelungsstelle im Boden versinken. Tiefer weggepflanzt es gilt für Heidelbeeren überhaupt nicht. Zu tief gepflanzt mag sie nicht. Weil ähm, Die Pflanzen nicht beerdigt werden. So ist es und die flachen Wurzeln mögen auch nicht, wenn sie zu doll bearbeitet werden. So eine Hackerei, die in Deutschland weit verbreitet ist, auch in Gärten, sollte da nicht stattfinden, weil man dadurch den Feinwurzelanteil zerstören würde. Ich glaube, damit haben
0: wir jetzt fast schon alles Wichtige besprochen. Ich habe nur noch einen schönen Tipp gelesen, nämlich mehrere Sorten mit unterschiedlichen Reifezeitpunkten pflanzen, damit man zu verschiedenen Zeitpunkten in der Saison, die ja von Juni bis September geht, zu verschiedenen Zeiten ernten kann quasi. Jetzt haben wir eine Sache noch nicht, fällt mir gerade ein, weil ich habe jetzt von der Sorge geredet. Wann pflanze ich sie denn am besten?
1: Mhm. Also ich würde mich traditionell immer an die klassischen Pflanzzeiten halten, Frühjahr oder Herbst. Nicht einfach eine Containerpflanze im Hochsommer bei 30 Grad in den Boden bringen, das ist nicht gut, das mögen wir auch nicht. Das heißt, wir werden nicht gepflanzt, aber wir mögen es auch nicht, wenn wir als Nord- oder Mitteleuropäer auf einmal ins afrikanische Klima versetzt werden würden. Da müssen wir uns auch akklimatisieren, daran sollte man denken. Und das bedeutet dann dementsprechend, dass die Pflanzen auch sicherlich gut anwachsen werden. Ja, also ich würde
2: einfach sagen, die Pflanze muss in einer Zeit im Boden, wo sie in der Ruhe ist. Also es ist für die Pflanze eher hilfreich, wenn es kalt ist. Und wenn man jetzt die Pflanze im Herbst pflanzt, muss man halt damit rechnen, dass sie, falls es Frost gibt, doch im Winter da auch den einen oder anderen Ast äh, verliert. Also dass da schwarze Stellen sind. Einfacher ist es manchmal, sie im zeitigen Frühjahr in den Boden zu setzen, weil sie dann ja in die Vegetation sozusagen entlassen wird und in die Frohwüchsigkeit. Aber im Grunde genommen ist das auch ja immer vom persönlichen Arbeitstakt abhängig.
0: Und da das Containerware ist, ist das ja auch gar kein Problem, weil bei den Tiefwurzeln, haben wir ja gelernt, die kann man ruhig schon im Herbst pflanzen, bei der Rose zum Beispiel, das ist jetzt hier bei denen ja gar nicht nötig, weil die können wir dann im Frühjahr pflanzen. Die wollen ja gar nicht so tief, die müssen wir nicht so tief verbuddeln. Perfekt, ich würde sagen, damit haben wir jetzt schon so viel zur Pflanzung besprochen, dass wir jetzt zum nächsten Teil kommen und der liegt dir, glaube ich, am Herzen, weil da geht es nämlich darum, wie man an diese schönen Bären äh kommt. Man kann sie natürlich im Supermarkt kaufen oder auch auf dem Wochenmarkt oder aber man kann sie selbst pflücken und da liegt dir einiges am Herzen. Wir haben ja hier gerade ein besonderes Privileg, zu sein. Wir stehen an einem Feld, wo außer uns kein anderer ist. Deshalb kann ich mich ganz <lacht> alleine an den Busch stellen, mir eine zauberhafte Blaubeere raussuchen. Und die ist mir runtergefallen. Oje, rein. einfach
2: eine neue nehmen.
0: Ja, es tut mir Sind leid. Sind ja
2: noch ein paar dran.
0: Sind noch ein paar dran, genau. Ähm, das ist ja eine, wirklich eine ganz tolle Sache, die auch viele machen, weil ich sehe hier die Traktoren, die immer vorbeifahren und die Leute auf die Felder bringen selber pflücken. Machen ganz viele Schleswig-Holsteiner. Wir haben es vorne bei euch die Kennzeichen gesehen. Ich habe Rendsburg, Flensburg, Hamburg. Was hast du noch gesehen an ja, Kennzeichen?
2: Vollmer, genau,
0: Ostholstein Ratzeburg. Also wirklich fast jedes Kennzeichen, das in Schleswig-Holstein rumfährt.
2: Vergessen wir nicht die Norderstädter.
0: Ja, Segeberg habe ich auch gesehen, stimmt. <lacht> äh, Itzehoe, glaube ich auch. IZ habe ich auch das ein oder andere Mal gesehen. Stade, glaube ich sogar. Ja. Kennzeichen aus Stade. Also wenn man merkt, viele Leute kommen hierher zum Pflücken. Wie sind denn da so die Preise, wenn die Leute kommen? Also was, was kostet das? Also äh, die werden ja nicht nur... Eine Handvoll pflücken, sondern wahrscheinlich eher ein Kilo. Was kostet so ein Kilo selbstgepflückte Beeren bei euch, damit ich weiß, was ich nachher zahlen muss? Während <lacht> dem Podcast habe ich locker 500 Gramm vernichtet.
2: Naja, wir wiegen unsere Heidelbeerfreunde nicht. Und da du ja die Heidelbeeren offensichtlich gerne isst, äh, zählst du auch jetzt automatisch mit zu unseren Heidelbeerfreunden. Wir haben im Moment einen Kilopreis von 4,90 Euro pro selbstgepflücktes Kilo Heidelbeeren. Wir haben den Preis aus dem letzten Jahr gehalten, weil wir freuen uns, wenn die Leute, die wirklich ihren Wintervorrat pflücken, wenn die zu uns kommen und dann das ganze Jahr freuen, dass sie ihre selbstgepflückten, selbsterjagten Heidelbeeren bei sich aus der Gefriertruhe nehmen können. Wir haben aber leider auch Leute, die freuen sich auch hier zu sein, die kommen dann entweder ganz ohne Pflückgefäß oder mit einem extrem kleinen, aber einem großen Hunger und halten sich hier gerne mal drei Stunden auf und naschen sich übers Feld. Ich nenne sie mal Naschflücker.
0: Naschtouristen.
2: Naschtouristen, genau.
0: Vielleicht vertreibt der Wind, der jetzt hier gerade rumweht. Vielleicht bringt <lacht> den ein oder anderen Naschtouristen weg.
2: So, Obwohl, ich bin ja
0: auch noch da. <lacht> ja.
2: Und letzten Endes haben wir festgestellt, äh, ja, wir müssen den Kilopreis immer anheben, um auch vernünftig Kosten sichtbar wirtschaften zu können. Aber wenn der Anteil der Leute die die Heidelbeeren nur im Magen transportieren und nicht im Eimer zur Kasse und mit nach Hause in die Gefrierfach nehmen, wenn der Anteil dieser Leute zu hoch ist, dann können wir dieses Pflückangebot für Selbstpflücker irgendwann nicht mehr machen, weil wir dann einfach keine Einnahmen mehr haben. Und deswegen haben wir uns zu dem Schritt entschlossen, den Kilopreis in diesem Jahr nicht anzuheben, aber 2,50 Euro Eintritt pro Person über zehn Jahre zu nehmen, weil das eben letzten Endes den Kilopreis unter, unten hält und nicht die Leute, die viel pflücken, damit noch belastet. Also wenn wir sagen würden, ja, dann machen wir eben 8 Euro pro Kilo, dann ist der in Popo gekniffen, der 10 oder 15 Kilo pflückt, weil der bezahlt dann für alle, die nicht bezahlen, mit. Und das möchten wir, wir möchten ein Selbstpflückerfeld sein, wo die Leute sich freuen, dass sie ihren Wintervorrat pflücken können, dass sie Spaß mit ihrer Familie haben, dass sie naschen können, aber nicht, dass sie uns umsonst hier äh, von den Heidelbeeren abhelfen, sondern es ist einfach ein respektvolles Miteinander, was wir hier mit unseren Heidelbeerfreunden pflegen. Und dazu gehört eben auch, dass man die Heidelbeeren mit nach Hause nimmt und sie an der Kasse bezahlt.
0: Ja, und essen kann man sie dann ja immer essen noch. Kann das man
2: trotzdem noch Und die
0: eine oder andere kann man ja trotzdem nebenbei nach. Ja, Das, das ist machen wir gut. ja nicht anders. Wir haben ja Balzer ja jetzt schon zwei Meter vom Strauch weggestellt. <lacht> Ui. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zwei Meter vom Strauch weggeweht werde. Aber weil der Beister sonst genauso viel genascht hat wie ich und zwei so eine Naschtouristen, das kann sich Susanne nicht leisten oder das muss nicht sein. Und wie ist das? Wie ist die Resonanz darauf gewesen? Also man muss ja halt auch wirklich immer diesen Spagat machen aus Erlebnis oder Event. Aber natürlich ist auch für dich ist das ein Business. Also du musst ja auch dein Geld verdienen. Da wird doch sicherlich nicht jeder mit zufrieden gewesen sein, oder?
2: Also die Resonanz ist interessanterweise... Können, ich sag mal, 75% der Leute finden das gut. Die halten sogar noch extra an und sagen, ihre erste Lösung, die wir hatten, wer, hätte uns besser gefallen, wir hatten noch eine andere Lösung. Aber ähm, es gibt nur ganz wenige, die wirklich sagen, finde ich total blöd, jetzt muss ich Eintritt noch zusätzlich bezahlen. Aber das sind in der Regel die Leute, die dann nicht unbedingt wirklich nachrechnen oder die die eben das gerne gut haben wollen. Und das in, insofern outet sich jeder mit einem zu kleinen oder sehr kleinen Pflückgefäß und der dann meckert, outet sich eigentlich jemand als jemand, der das nicht respektiert, was wir hier zur Verfügung stellen. Mhm.
0: Weil der Preis ist ja durchaus fair. Ich kenne äh, das vom Markt oder auch vom Discounter oder vom Supermarkt. Da zahlt man wesentlich mehr. Hier sieht man, wie das gepflanzt wird, äh, kann das direkt von der Pflanze selber abzücken, hat noch ein bisschen Eventcharakter dabei. Also ich äh, bin da vollkommen d'accord. Jetzt nur der, oh, aufpassen, Wind, der Ordnung halber. Thomas, ähm, wir pflücken ja jetzt gerade hier. Wo in Schleswig-Holstein gibt es noch solche Pflückfelder?
1: Naja, es gibt in verschiedenen anderen Kreisen auch noch welche. Richtung Waag steht, das ist bei Nordhorf. Äh, Richtung Stockseehof befinden sich auch noch größere Plantagen. Und auch im Kreis Ostholstein noch so einige Betriebe. Und das sind eigentlich meistens faire
0: Preise, glaube ich, wenn man auch da, daran denkt, dass das ja mit der Family ein faires Event ist. Ich bin ehrlich, wenn ich mit meinem Sohn hierher komme, dann macht er ein Verlustgeschäft, weil der wiegt zwar nur so 13, 14 Kilo, aber der würde sein Gewicht äh, ver anderthalbfachen mit Blaubeeren. Also, das ist
2: ein langjähriger Heidelbeerfreund, weil den haben wir dann sozusagen angefüttert und der ist ja noch klein und der sagt dann ja jedes Jahr wieder, dass er hier unbedingt her muss.
0: Blaubeere. Das, das ist,
2: sind unsere selbst gezüchteten Heidelbeerkinder.
0: Oh, das und bringe ich euch mit, das verflucht ihr da ja? Danach müsst ihr für unter 5 dann auch schon äh, Eintritt genommen werden wahrscheinlich. Aber perfekt, also dann hast du uns das mal erklärt, wie das mit den Zahlen sich zusammensetzt. Finde ich vollkommen fair und jetzt ist der nächste Schritt. Was mache ich mit der Heidelbeere, wenn sie gepflanzt oder gepflückt ist? Das heißt, wir sprechen jetzt gleich über Schnitt und die Lagerung als auch den Umgang mit den Beeren. Wir haben gepflanzt, wir haben erklärt, wie sich der Preis zusammensetzt. Jetzt gibt es allerdings noch zwei Sachen, die ich noch gerne äh, gewusst hätte. Nämlich erstens, wie gehe ich mit der Pflanze um, wenn sie jetzt so toll in der Pracht steht wie hier? Also Rückschnittmaßnahmen, Pflegeschnitt, was gibt es da zu beachten? Mhm. Wer von euch möchte? Ich fange mal mit den groben
1: Geschichten an. Das ist so wie bei <lacht> vielen. Das ist grobe, Thomas Beinster. <lacht> Dann kommen die feingeistigen Menschen. Äh, wie bei Bärenobst auch, also man kann schon sagen, dass man alle drei bis vier Jahre, wenn man Heidelbeeren im Garten hat, starke Rückschnittmaßnahmen im Frühjahr vornehmen sollte. Das junges Holz von unten nachwächst, das trägt die besten Früchte. Daran sollte man denken. Alles, was über zwei Jahre ist, da lässt ähm, ja einfach der Fruchtbehang zu wünschen übrig. Und das sollte man dann einfach mal rausschneiden. Und total vergreiste Sträucher, das ist ja das Tolle. Das sage ich immer wieder im Vergleich zu uns Menschen. So eine Pflanze, die wehrt sich ja nicht. Man kann sie zurückschneiden, sie treibt wieder gut durch. Und dann ist sie juvenil, jung nachgewachsen. Wenn man uns auch so verjüngen könnte, wäre das eine tolle Sache. Das zum Groben. Keine
0: Sorge, ich nehme dir nicht den Arm ab. Danke. <lacht> <lacht> ähm. Eigentlich ist das ja jetzt schon alles zum Schnitt geklärt damit. Sanna, hast du noch was zu ergänzen?
2: Wir schneiden ja, versuchen eigentlich wirklich jede Pflanze jedes Jahr schon mal einmal in die Hand zu nehmen. Wir sagen, die geht zum Friseur. Ähm, Spitzen und Haare waschen. Ja, einmal Spitzen schneiden, Haare waschen. Also alles, was grau aussieht, muss raus. Und dann gibt es aber eben ein wesentliches Merkmal, was wir hier haben, ist, einmal haben wir Pflanzen, da kommen die Neuaustriebe, also bei der BlueCrop kommen die Neuaustriebe von unten und schießen dann bis in die Spitze der Pflanze hoch und äh, dann sind die sehr instabil. Da muss man tatsächlich dann auch die Anzahl der Triebe auf drei bis vier, fünf, sechs maximal reduzieren, um dieses Längenwachstum zu stoppen. Man kann die, den diese langen Triebe auch brechen und dann gibt es die, das sieht man auch sehr schön, äh, da gibt es einen alten, etwas grauen Zweig und auf diesem Zweig setzen neue an. Und bei denen, da lässt man eben von dem Grauen durch ein bisschen mehr stehen, schneidet irgendwo in der Mitte ab und dann sieht man, wie da der Neuaustrieb kommt. Das ist aber auch, wie man den Platz im Garten hat und wie man die Pflanze formen möchte.
1: Dann haben wir jetzt,
0: glaube ich, wirklich alles, was den Schnitt betrifft, geklärt.
1: Absolut. Und hier steht der Ertrag im Vordergrund und das sieht genau. man einfach. Und das ist zu Hause nicht ganz so schlimm, wenn man da durch Schnittfehler vielleicht nicht ganz so einen Massenträger hinbekommt. Aber Hauptsache, man verjüngt sie und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Perfekt. Und dann können wir uns noch darüber unterhalten, was danach geschieht, was ich am liebsten mache, nämlich pflücken. Ich pflücke die Beere. Wie geht es danach mit der Beere weiter, wenn sie nicht die Abkürzung in meinen Mund findet?
2: Ja, dann erstmal ins Pflückgefäß, entweder ein Eimer oder ein Korb. Und dann im Grunde, ja, entweder hat man, cool ist ein trockener, kühler Keller da stehen die eigentlich am besten. Die sind gar nicht so scharf darauf, im Kühlschrank gelagert zu werden. Man kann sie in den Kühlschrank stellen. Aber die Temperaturumschwünge, die sind manchmal, führen die dazu, dass die Heidelbeere dann beschlägt, also Wasserdampf sozusagen kondensiert. Und wir wollen ja immer diese Schutzschicht, diese helle, die an der Heidelbeere dran ist, möglichst lange erhalten, weil die ist sozusagen die Haut, die die Heidelbeere vor äußeren Einflüssen schützt. Das, was heißt, ein bisschen abgeht, wenn man, genau, sie was, wenn flügt, man drauf reibt dann, reibt, dann wird, dann wird, sie, wird plötzlich... sie dunkel genau. und man äh, je, je heller sie ist und je mehr von dieser Schutzsicht drauf ist, desto besser hält sie sich.
0: Hm. Okay, also Kühlschrank nicht unbedingt? Hm.
2: Aber kühler, also richtig kalter, dunkler Keller, super, Kühlschrank geht aber Wie eine Kartoffel auch. eigentlich. dann ne? ja. und, und einfach immer Schale rausnehmen, welche essen.
0: Okay, <lacht> das, das <lacht> fällt mir leid. Guck mal, jetzt muss ich hier wieder Hand-Augen üben. Der Wind pfeift rein und klaut mir die Beere, die ich schon anvisiert hatte. Ähm, du hast ja aber auch schon mehrfach erwähnt, es gibt ja auch Leute, die ihren Jahresvorrat pflücken, die dann herkommen und 50 Kilo pflücken, ähm, einfrieren. Was muss ich da beachten?
2: Ja, also viele Leute machen es so, die, also wir, wir wollen immer freirollend einfrieren, das machen wir mit unseren Bären auch. Ähm, die packen sie auf ein Backblech, bisschen Haushaltspapier drunter und breiten die aus, stellen sie in einen Gefrierschrank oder in die Gefriertruhe und nehmen sie nach einer Woche raus und dann kann man sie freirollend in die Gefriertüte reintun. Ähm, was man nicht unterschätzen sollte, Heidelbeeren schmecken gefroren richtig gut. Und äh, ganz viele von unseren 50, 60 Kilo-Pflückern, die snacken die abends statt Chips und Flips am Fernseher. Und viele Leute machen den Fehler, die lassen die auftauen und sagen dann, ja, aber die sind ja ganz matschig. Ja, wenn ich die reine Frucht gefroren in den Mund nehme und lutsche oder nur so antauen lasse, äh, dann ist die natürlich auch viel komfortabler wegzusnacken. Mhm. Und ich habe volle Inhaltsstoffe. Die so verliert relativ wenig das schon, ne? äh, über das Einfrieren. Sondern die Inhaltsstoffe aus der Schale lassen sich eigentlich noch besser vom Körper verwerten.
1: Perfekt. Jetzt kriege ich schon wieder Hunger. Aber ich bin die ganze Zeit am Ich wollte gerade sagen, wir ja, haben ja schon
0: blaue Finger. Ja, Und ich würde sagen, damit haben wir jetzt wirklich alles Wichtige, was die Blaubeere betrifft, schon besprochen. Und damit kommen wir zu unserer beliebten Kategorie. Das wichtigste
1: Kompakt.
2: Erstens, Heidelbeeren sind super gesund. Durch die Anthocyane, die Farbstoffe in der Schale kann der Körper immer gebrauchen und insbesondere für Diabetiker immer ein gesunder Snack, weil der Blutzuckerspiegel immer ausgeglichen bleibt. 0,7 BE für den, der es weiß.
1: Zweitens, der Zierwert der Heidelbeeren ist ganz enorm. Sie sehen nicht nur toll aus, wenn sie blühen, und wenn sie jetzt ihren Behang voll zeigen, also pflückreif sind, sondern die Herbstherbung nachher, wenn es ins Rote geht, das ist traumhaft schön, gerade im Moorbeet, Pflanzenbeet zu Hause.
2: Drittens, der Heidelbeerkuchen. Mit gefrorenen Heidelbeeren gleich direkt auf den Teig rauf, bleiben sowohl Muffins als auch Blechkuchen richtig hübsch mit den Heidelbeeren. oben drin nimmt man sie aufgetaut, sacken sie alle nach unten und man sieht dem Kuchen gar nicht die Heidelbeeren an.
0: Na, das waren noch hinten raus mal ein paar tolle Tipps. Ab jetzt werden die Blaubeerkuchen zu Hause noch besser aussehen. Das ist ein Tipp, den ich so noch nicht kannte. Und ich komme jetzt richtig gesund vor und mache noch mal kurz was für meine Gesundheit, indem ich jetzt gefühlt die 700.000. Blaubeere heute esse. Hm, toll.
1: Mehr geht nicht. Viel Spaß bei den süßen Früchten und vielen Dank.
0: Wir sagen wirklich vielen, vielen Dank an Susanne Herbst-Richter vom Heidelbeerhof Völster in. Willenscharen. Willen Scharen. Man gibt das ins Navi ein und dann hat man das schon wieder verpeilt. Ähm, vielen Dank für die ganzen Infos. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hätte jetzt gerne gesagt, du hast auch was von uns gelernt. Aber das, das hast du nicht, außer vielleicht, wie viel Heidelbeeren in zwei Leute reinpassen, während sie die ganze Zeit sabbeln. Aber es war wirklich ganz, ganz toll hier. Thomas Balzer, unser Experte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Wieder mal hast du eine tolle Protagonistin ausgesucht. Ich sage auch vielen Dank an dich. Und ja. ihr könnt euch noch kurz unterhalten, weil dann gehe ich noch mal kurz an Bosch. Ja, das machen wir. <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank für die nette Unterhaltung mit euch. Und es macht mir einfach Freude, über diese Dinge auch zu sprechen, weil so viele Leute wissen das einfach gar nicht. Und wir denken immer, die Natur wird alles verarmt und alles wird so viel weniger. Und wir sind so oft im Mangel denken. Und ich meine, ihr habt das jetzt gesehen. Ja, und das sind noch nicht mal die größten Heidelbeerbüsche, die wir haben. Wir sind im Paradies. Ja, und wir leben hier in einer Fülle mit allem, was um uns rum ist. Und insofern sind wir dafür auch dankbar, wenn wir das mit anderen Heidelbeerfreunden teilen können.
1: Das war jetzt mal ein schönes Schlusswort. Mir fällt da nichts mehr zu ein. Vollendung halt.
0: Aber warte, ich zitiere einen großen Botaniker hier in Schleswig-Holstein. Mehr geht nicht.
1: Die Zarten im Garten. Der Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.